2: هیچ کس غیر از خدا نیست
0: یالله خانومها ها آقایان سلام بر شما خوش آمدید به ویژه برنامه نوروزی 1399 داستان شب شماره یازدهم من محمد امین شیتگران هستم و افتخار همراهی شما را دارم همراه با بر های داستان شب خوش آمدید الای قربونتون برم که از دیشب که برنامه رو منتشر کردیم کلی پیغام ددیم کامنت گذاشتین و حال من رو پرسیدیم واقعیت اینه که خوب نیستم اما خیلی بهترم یعنی خیلی بهترم که نه ولی خب برحال روبه بهبودم و به شدت ترسیدم ولی با این حال سرم رو گم کردم با ویژه برنامه ها و اینکه هر شب میام کنار شما و با شما هستم خیلی حالم رو بهتر میکنه من از شما خیلی ممنونم و هیچ وقت یادم نمیره که در جهان هستی میلیارد ها صدا وجود دارد و داستان شب یکی از آن هست. دم شما گرد. شب داشتم آمار رو نگاه میداختم و دیدم که ما با ده شب برنامه حدود 300 هزار تا پلی و شنونده داشتیم و این خیلی باعث افتخاره و خیلی باعث خوشحالیه و کلی حال میکنی و خستگیمون در میره پس اجالتا بفرمایید رقص که قرانتینه با ما شکره حیران حیران رو میشنوید که ریمیکسیز از میم رسولی شما میتونید داستان شب رو از طریق کانال تلگرام، سانت کلود، کس باکس و تمام برنامه های پاتکست خان بشنوید. در اینستاگرام و تویتر هم هستیم و خیلی منتظریم و خیلی برامون مهمه که حتما حتما لطف کنید و زحمت بکشید کامنت بگذارید و نظراتتون رو راجع به برنامه های ما بنویسید برای ما باعث افتخار و است. با این حال همراه یازده این قسمت از ویژه برنامه های نروزی 1399 داستان شب هستید خوش آمدید
3: قصه های خوب برای بچه های خوب نگارش مهدی آذرگزدی. خیال باف روزی بود و روزگاری بود یه مرد بازرگان بود که کارش خرید و فروش روغن بود و در همسایگی خونه اون هم درویش سادلوهی منزل داشت که از مال و دولت بیبهره بود و چون کاری و شغلی نداشت با قناعت زندگی می کرد و معروف بود که آدم نجیب و خوشقلبیه چون بازرگان دارای ثروت و درآمد بسیار بود و به صداقت و نیکی همسایه درویش هم ایمان داشت همیشه به همسایه خودش کمک کرد و هر بار که معامله تازه انجام داد و می میبرد، یه پیال روغن برای درویش همسایه میفرستاد و خدمتکار تاجه که اون رو میبرد به درویش میگفت، آقای فلان سلام رسوندن و گفتن که چون تازه مقداری روغن برای معاوردن و بی شرکت برمان گامبرمان گوارا نبود، خواهش میکنم این یه خورده رو هم شما قبول بفرمایید. درویش هم که مردی وارسته بود و هرگز از کسی پولی نمی گرفت چون فکر می‌کرد آباد از این روغن به همه همسایه‌ها میدن میگرفت و زیاد ناراحت و شرمنده نمیشد. اما چون به قناعت عادت کرده بود از روغن‌هایی که هر چند روز یک پا براش کمی مصرف میکرد و بقیه رو توی کوزه بزرگی که توی خونه داشت میریخت روزی که کوزه از روغن پر شده بود درویش وارسته با خودش گفت من که به این روغن ها احتیاجی ندارم خوب اون رو به کسی ای بدم که ایالوار باشه و مستحقتر از من باشه ولی از همسایه ها که هیچ کدوم احتیاج ندارن پس کجا ببرم و به کی بدم؟ کم کم به این فکر افتاد که نه بخشیدن یک کوزه پر از روغن به کسی دیگه هیچ فایدهی نداره و تموم میشه بعد هم بخشش از کسی خوشه که درآمد مرتبی داره علاوه بر اون مگه خود من چی بدارم که نباید عیال و اولاد داشته باشم؟ پس بهتر این کوزه رو بفروشم و پولش رو سرمایه کنم و هر روز درآمد و آیدی تازه‌تری پیدا کنم و اون وقت هر روز میتونم به دیگران کمک کنم همینطور با خودش فکر میکرد که خب ببینم این کوزه چقدر روغن داره حالا فرض میکنیم پنج من پنج من روغن چقدر قیمت داره؟ حالا فرض میکنیم دیوی خب اگه این روغنا رو بفروشم با این پول میتونم 5 تا گوسفند بخرم. حالا هم تابستون با خوراک گوسفند فراونه. به گاهو، پوست هندونه با سهرام پر از علفه. روزا اونها رو میبرم صحرا میچرونم. بعد از 6 ماه اگه هر کدوم دو قلو بچه بیارن میشه 10 تا. مقداری هم علف خشک جمع میکنم برای زمستون. 6 ماه بعد هم باز بچه میارن. حالا میگیریم این دفعه یکی بزن. میشه 20 تا. یک سال دیگه هم اونا رو نگه می‌دارم سال بعد شماره اونها زیاد میشه و میشه یک گله گوسفند اون وقت تا موقعی که خودم تنها هستم از پول شیر و ماست و پنیر و سرشیر و خامه و کره و پشم و کود اونها هم برای خودم و خونم اساس و لباس و اسباب حسابی می‌خرم و میشم یه پارچه آقا راست گفتن که گوسفند حیوانی است همه چیزش به درد میخوره حتی رو هم میخورن برای کود باغچه و بعد وقتی که خونه و اساس زندگی مرتب شد و به سهم خودم آدم دارایی شدم و مردم منو و صاحب گوسفندان بیشمار و باغ و خونه شناختن اون وقت میفرستم از خونواده بزرگان دختری خاستگاری میکنم و مدتی بعد از عروسی صاحب فرزند میشم اگه بچم پسر باشه یا دختر باشه فرقی نمیکنه. مطلب مهم اینه که خوب تربیت بشه و وقتی بزرگ شد هنرمند و با سواد و کاردان و خوشبخت باشه البته در تعلیم و تربیتش بسیار تلاش می کنم اما چون دیگه اون وقت خودم نمیتونم به کارهای گوسفندام برسم یه نوکر و یه کلفت استخدام می کنم تا گوسفندان رو به چرا ببرن و شیر اونها رو بدوشن و به اونها آزوغه بدن و به کارهای خونه هم برسن ولی بچه های این دوره خیلی شیطون هستند. وقتی بچم 5-6 ساله بشه و به فکر بازی بیفته، ممکنه گوسفندا رو اذیت کنه و ممکنه یه روز بخواد سوار اونها بشه. البته بچه است و باید به زبان خوش بهش حالی کرد که گوسفند حیوان سواری نیست. ولی خدمتکاری که دلش برای بچه من نسوخته، ممکنه یه روز عصبانی بشه و بچه هم رو کتک بزنه. البته بچه نباید سوار گوسفند بشه. ولی نمیخوام بچم قصه بخوره. خدمتکار غلط میکنه بچه منو کتک بزنه و اگه چنین اتفاقی بیفته با همین اسایی که توی دستمه چنان به سرش میزنم که درویش ساده دل همینطور که در عالم خیال فرو رفته بود و در فکر تنبیه خدمتکار بود چوبی رو که توی دست داشت محکم به کوزه روغن زد و کوزه روغن که در بالای سکو بود شکست و روغنها به در و دیوار و سر و صورت درویش پخ شد اون وقت مرد خیالباف فهمید که خیالبافی و فکر بیهوده چیز دیگره و نقشه صحیح و دوراندیشی چیز دیگه و کوزه روغن را رو به جای خدمتکار نباید تنبیه کرد. اما درویش خدا را شکر کرد که این کوزه روغن بود و خدمتکار نبود و الاد تازه اول دردسر بود که شهربانی و دادگستری قضیه رو تغییب کنن و درویشو به زندان بندازن.
4: به روز و روزگار من تو دلبران ستمگری نگو که کافرم شدی به سجده های دیگری نگو که می سپارم به خشم تند روزگار نگو که سرنوشت من شود مثال شهر یا که مو مرتلا کنی مرا به درد بین و نگو که حاجت نقمنی شدی به دیگری روان سرت به شانه ها خانه آشیان تو آشیانه کیست مهرخسوند شب آسمان من فقط بمان فقط بمان ما جزاح شب ببستد مرا بخوان مرا بخوان جورا به چاون جان قسم فقط بمان 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 ما جواح شب ببست مرا بخوان.
0: قصه از کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب با صدای سیروس رزوانی فر همراه این شب ها در ویژه برنامه های نوروزی داستان شب در سال 1399 و آنچه که حالا میشنوید مرا بخوان با صدای امیر حسین افتخاری
4: اومدنا اعت اومیت اینس بناله آن مرغ عامی دیگر بدلم ها چت اینی من با چه حضور است تو چرا بیاد نمی در جناور میووو ببین در نبودت در این زندگی بی غرض فقط به من فقط به ما جواحشه ببستررد مرا بخوان مرا بخوام مرا به جا جا قسم فقط بهمان بهمان ب ما جوز شب بب سر مرا بخواند
0: اما یازدهمین مهمان در ویژه برنامه های نوروزی 1399 داستان شب عزیزیه یک یه چند روزی مطمئن شدم که باید یکی مثل ایشون در زندگیتون حتما حضور داشته باشه حتما حتما, حتماً. حالا خودشون رنام میفهمن چرا ولی باعث افتخار هست فکر میکنم که الان برای سال سوم چهارم هستش که ما افتخار همراهیشون ایشون رو داریم در داستانشه فارغ از این هم که قبلا هم در طول سال برای ما قصه خونده بودن آدم حسابی کتابخون درجه یک خانم ها آقایان با افتخار و احترام سرکار خانم مهرا شریفینیان <تصفيق>
1: روزای بد میان و میرن. اینو تاریخ گواهی داده. داستان روز و شبتون بلند. من شریفی شریفینیا هستم سال ناتون مبارک. زی بود و روزگاری شهری بود به اسم علی آباد که چنین بود و چنان تا آن روز که همه مردم این شهر از بهار و پاییز طلوع و غروب و خلاصه از اینکه بهارها این همه صدای پرنده و چرنده توی گوشهاشان زنگ بزند و پاییزها این همه برگ زرد جمع کنند جانشان به لب رسید آمدند و هرچه پاره و بادیه و بشقاب و کفگیر داشتند، ریختند توی یک کوره بزرگ بزرگ و بعد دادند دست فلزکارهای شهر. آنها هم نشستند و یک تاق گنده زربی درست کردند برای سقف شهر، با دویست 300 تا هواکش، و همه خانه ها آویزی و زنبوری و محتابی را آوردند، خورد کردند و دادند یک کره بزرگ درست کردند و یک روز با سلام و صلوات بردند زیر تاق شهرشان آویزان کردند و برق قوی و خیر کننده ای را دواندند توش. آن وقت بود که رفتند سراغ درخت‌ها و پرنده ها و اعلامیه پشت اعلامیه که هر یک از آهاد مردم این شهر موظف و مکلف است که در اسرع وقت یکی از اشجار شهر را ریشکن کرده و به خارج شهر حمل کند و الا طبق تبصره فلان ماده فلان حکم حکم زور بود اگر آنجا بودی می دیدی که چطور یکی یکی مردم با بیل و کلنگ و عره و مته افتادند به جان چنارهایی که سالهای سال بهارها سبز میشدند و پاییزها برگهاشان را که مثل پنجره سر گل دسته ها بود ولو کردند توی خیابانها و یا صفه دراز مردم را میدیدی که چطور درختها را کول کرده بودند و از دروازه های شهر می بردند بیرون و بچه ها و پیر ها هم گلدان های بزرگ و کوچک نرگس و یاس را می توی گدال های بیرون شهر. بعد هم حکم شد که حالا نوبت پرنده هاست و ماهی ها و مرق ها و سگ ها و گربه ها و یک هفته تمام ده بیست تا ماشین باری راه افتادند دور شهر. هر کدام با دو تا مرد کتوکلوفت که قفس قناری ها و بلبل ها و ظرف های پر از ماهی را می و مثل سیب زمینی می ریختن روی هم یا کتونه های مرغ ها و کبوتر ها را بار می کردند و سگ ها و گربه ها را که توی کیسه گونی کرده بودند روی هم میچیدند و یک ماه نگذشت که دیگر توی همه شهر علیاباد یک وجب خاک پیدا نمیشد، یا یک ساقه سبز علف، یا یک پرنده کوچک و حالا شهر شده بود یک شهر نمونه نه داشت نه پاییزی درست مثل کشور همیشه بهار توی قصه ها خیابان های پاک و پاکیزش مثل آینه میدرخشید. توی آن همه کوچه پس کوچه نه درشگهی بود و نه گاری اسبی و راست راستی هرچه می و گوش به زنگ استادی نه واق واق سگی را می شنیدی و نه قوقولی قوقوی خروسی که مردم را صبح سیاه سحر از خواب خوش زابرا کند. مردم سربراه شهر سر ساعت هشت که بوغ کارخانه ها بلند میشد یک چیزی خورده و نخورده لباس هاشان را میپوشیدند و آویزان میشدند به تراموایی، اتوبوسی چیزی و می رفتند سر کارهاشان. و طرفهای ساعت هیوده جوان ها با دوتا ساندویچ و یه پپسی توی سینماها پلاس بودند و مردها ها و زن های سن توی فاحش خانه ها و کافه ها. و یا می توی میدانهای شهر میز به تماشای درختهایی که از سنگ تراشیده بودند و برگهاشان هلبیهای سبز سیر بود. و یا نگاه میکردند به پرنده های فلزی روی شاخه های درختها و چراغهای رنگارنگ نئون و عکسهای لخت مادرزاد ستاره ها. تا آن ساعت که آن بلا نازل شد. بله، بیشک و شبه بلا بود. آن هم یک بلای آسمانی. یعنی خیلی از مردم شهر ایستاده بودند توی میدان بزرگ و نگاه می به فواره ها و مرغابی های پلاستیکی و درخت های سنگی که یک دفعه میان آن همه پرنده ریز و درشت فلزی، چشمشان افتاد به یک قناری کوچک که درست و حسابی آواز می‌خواند و بالهای زرد و قشنگش را به هم می‌زد و برای همین بود که یک دفعه زنگ‌های خطر را به صدا درآوردند و پاسبان‌ها با آن لباسهای نو و براغشان ریختند توی میدان‌ها و کوچه ها و خانه ها و هر سوراخ ای را گشتند همه جا را گشتند حتی توی زیر زمین خانه ها و لای همه خرت و پرت صندوق ها را. اما پیداش نکردند که نکردند. تازه هیچکس هم نفهمید که این قناری کوچک با آن بالهای زرد و قشنگش از کجا آمده بود. دروازه ها را که بسته بودند تمام باغ و برها هم که شده بود خانه و هتل و کافه و فاهش خانه تاق زربی هم که یک دست بود و بیدرز برای همین بود که ریش سفیدهای اصاب دست شهر نشستند و اقلهاشان را سرهم هم کردند. آن وقت بود که فهمیدند این بلا از کجا بر سر شهر نازل شده. گفتند و نوشتند که این پرنده فقط از دروازههای شهر آمده است، اما آنها که دم هر دروازهای چند تا ششلول بند گذاشته بودند و یک یک تور سیمی و یک چماغ سرنقره داده بودند دستشان. پس حتما این پرنده توی قطار گونیهای برنج و گندم و بنشن بوده. یا شاید یک شیر پاک خورده ای از شهرهای همسایه یک تخم قناری را گذاشته یک گوشه دنج و گرم و بعد، این تخم کوچک پرنده شده و از انبار شهر پریده و آمده نشسته روی شاخه یک درخت سنگی و شروع کرده به خواندن و بالهای زرد و قشنگش را به هم زده. برای همین بود که زنگهای خطر را به صدا درآوردند و ریختند توی کوچه ها و خانه های مردم و اگر تو آنجا بودی می دیدی که چطور بی هوا می ریختن توی خانه اینجا را بگرد، آنجا را بگرد، توی پستو را، توی صندوق را، توی زیر زمین را، پشت قفسه های کتاب را، حتی از سر بغچه بسته های بیبی بی جون ها که قصه های قشنگی از پرنده و ستاره و سنگ ریزه بلد بودند، نمی گذشتند. اما مگر میشد شد پرنده ای به آن کوچکی را پیدایش کرد. پیش می آمد که کارگرها سرگرم کار بودند و صدای دستگاه ها بلند بود و سواری های ریز و درشت مثل جوجه از دهانه کارخانه می بیرون که یک دفعه یکی از آنها مات مات ظلمی زد به یک گوشه و آن وقت از این گوش به آن گوش و یک دقیقه نمیگذشت که همه دست از کار میکشیدند، و می به تماشای قناری کوچک که بالهای زرد و قشنگی داشت. اما تا زنگ خطر کارخانه به صدا در میآمد و ماشین های آتش نشانی مثل عجل معلق سر میرسیدند و پاسبان با آن لباس آبی و باتون های نو و می میریختند توی کارخانه، قناری مثل یک چکه آب توی زمین فرو میرفت. آنها هم همه کارگرها را میریختند بیرون و درهای کارخانه را میبستند و سر طلمبه بزرگ دیدته را می گرفتند توی سالن کارخانه. اما باز دو سه ساعت دیگر می دیدی قناری کوچک با آن بالهای زرد و قشنگش می آمد و می روی سر شیر سنگی روبروی امارت شهرداری و شروع می کرد به خواندن. و هنوز صدای پای پاسبانها روی سنگ فرش پاک و براغ شهر بلند نشده بود که مردم سر به راه شهر آویزان میشدند به ترامواها و اتوبوس‌ها و در میرفتند و قناری هم می پرید و میرفت. و درست ساعت هفده و هجده باز توی میدانهای شهر پیدایش می شد. بچه های شهر هم که سرهاشان پر بود از قصه های پرنده ها و شان غنج میزد برای یک قناری کوچک و قشنگ که بگیرند توی مشتهاشان و یا یک گربه که بگذارند روی پاهاشان و ناز کنند و یا یک گلدان با یک سااقه نازک گل نرگز آن وقت ساعت 8 عوضه آنکه کتاب هاشان را که پر بود از عکس درخت های سنگی و دودکش ها و شکل و شمایل پاسبان ها، بزنند زیر بغلشان و مثل بچه آدم بروند روی نیمکت های آهنی کلاس ها بنشینند و به معلم های باسوادشان که همیشه خدا یک عینک پنسی توی صورتهاشان ولو بود گوش بدهند و معادله های چند مجهولی را حل کنند، یاغی شده بودند. بله، درست و حسابی پاپیچ مردم شهر و اولیای محترم شهر علیاباد شده بودند، یعنی از ساعت 6 که هیچ تنابنده بیدار نبود راه میافتادند توی کوچه ها و میدان ها دنبال قناری کوچکی که بالهایش زرد و قشنگ است. تازه همه ای اینها به کنار، طرفهای ساعت 16 و هیفده که روزنامه ها در میآمد تمام صفحات اولشان پر بود از عکس های قد و نیم قد قناری که مثلا نشسته بود روی طق یک اتوبوس دو طبقه، و یا روی مجسمه های رنگ و وارنگ میدان ها و سر پشت سر بود که درباره زحمات طاقت فرسای مأمورین برای نابودی قناری کوچک با بالهای زرد و قشنگ به چاپ میرسید. دست آخر ریش سفیدهای شهر بس که نشستند و چای و بیسکویت خوردند و کمیسیون پشت کمیسیون و گزارش پشت گزارش از نا افتادند و نوشتند و گفتند که ما عقلمون به این کار قد نمیده و برای همین بود که روزنامه ها با حروف درشت هفتاد و دو نوشتند که ریش سفید ها زه زدند آن وقت بود که پسر بچه ها شیر شدند و تیرکمان ها را علم کردند و افتادند به جان پرنده های فلزی و مرغابی های پلاستیکی و چراغ کتاکولفتی که زیر طاق زربی شهر علی آویزان بود. و یکی از همان گلوله های گرده آهنی بود که درست خورد به گوشه راست چراغ و بیبی جون ها گفتند که چراغ هم مثل خورشید یک چشمش کور شد. سپورهای شهرداری هم از بس عروسک و گلهای پلاستیکی و پرنده های فلزی از توی کوچه پسکوچه های شهر جمع کرده بودند، خسته شدند و از همان وقت بود که آسفالت یک دست کف میدانهای ورزش و خیابانها و کوچه ها ترک خورد و علف سبز و روشنی از زمین بیرون زد و تاغ زربی شهر علیاباد نشت کرد و یک دفعه مردم حس کردند که دوباره باران، بله، نم, نم باران درست و حسابی روی سرشان میریزد و بوی نا شامهشان را قلقلک میدهد کم کم داشت کار آب باز می کرد و پرونده قناری کوچک با بالهای زرد و قشنگ آنقدر قطور و قطور شده بود که دیگر توی همه اتاقهای بایگانی بزرگ شهر جای سوزنانداز نبود. تا آنکه یک روز ساعت هشت هرچه زنگ خطر بود به صدا درآوردند و هرچه پاسبان و پلیس آتش نشانی بود، ریختند توی خیابانها و کوچه های شهر علی و مردم را از خانه ها و کارخانه و عرق ها و فاهش خانه ها کشیدند بیرون. و بعد که جیب و بغل زن‌ها و مردها و بچه ها را خوب خوب گشتند، دروازه ها را باز کردند و همه را ریختند بیرون و همه پاسبان ها و پلیس‌های های آتش نشانی، با ماسک و تلمبه های بزرگ ددته رفتن توی شهر و دروازه ها را کیپ کیپ بستند. هرچه مرد ها و زن های شهر با مشت زدند به دیوارهای شهر و بچه ها گریه کردند، هیچکس دروازه ها را باز نکرد که نکرد. بله، دروازه ها را بستند کیپ کیپ و هوکش ها را خاموش کردند و با آن تلمبه بزرگ که پر بود از گرد ددته، ریختند توی شهر و از این خانه به آن خانه همه سوراخ های شهر را ضد و کردند و درزهای تاق زربی شهر را گرفتند و آسوالتها را لکه گیری کردند و چراغ را باز را سوریز کردند و دوباره برگهای سبز حلبی و پرنده های فلزی را نشاندند روی شاخه های درخت های سنگی و یک رنگ آبی سیر قشنگ قشنگ زدند به تاق و چند تا سفید سفید بلو کردند توی آن و وقتی که یک هفته تمام گذشت و دیدند که دیگر خبری از آن قناری کوچک با بالهای زرد و قشنگ نیست دروازه ها را باز کردند بله، دروازه ها را باز کردند، باز باز و پاسبان با آن لباس آبی و باتون های نو و براغشان ایستادند دم دروازه ها. و یکی یکی بله یکی یکی پشت سر هم جیب و بقل همه را بله اما همه مردم شهر علی رفته بودند و دیگر هیچ تنابندهی بیرون دروازه نبود.
4: میشه پرنده باشی اما را نباشی میشه دلت بگیره اسیر قصه آشی حالا که آسمونه دنیای تازه ای نیست
5: اون وقت یه جا بشینی مهر گذشت
4: خوشی ترسیده باشی از کوچ اوجو ندیده باشی باسه یه مشت دونه احلی آدماشی تو سایه آبمونی، درگیر در گیر سایه آشی مفهوم زندگی رو از یاد برده باشی.
5: دنه بخوا دوباره از تهدل دل
4: بخونی از ترس ریز شدش دمگین و بیست داشی میشه پرنده باشی اما رها نباشی میشه دلت بگیره از سیر قصه هاشی حالا که آسمونه
5: دنیای تازه ای نیست اون وقت یه جا بشینی محر گذشته
4: خوشی
0: داستانی شدید با عنوان پرنده فقط یک پرنده بود نوشته هوشنگ گلشیری از کتاب نیمه تاریک ماه انتشارات نیلوفر. براستی فردا تولد غزل گلشیری هم هست دختر هوشنگ گلشیری و خانم خیلی تولدت مبارک بشه این داستان رو با صدای عزیز دل و رفیق این روزها و این سالهایی داستان شب شنیدید مهراوی شریفی نیا و آنچه که حالا می شنوید. پرنده با صدای سیاوش قمیشی و مؤین
4: از یاد دلت دوباره از تره دل بخونی از ترس شه پشک قمگین و بیس دوشی
6: تو لله که در می کده باز است
2: خریم ای و دختر اموی ناصردین شاه ناصر شاه بیشتر شغل های حساس مملکتی را به نزدیکان و خیشان خود واگذار کرده بود یکی از معروفترین این رجال شاهزاده اقتدار و سلطنه عموی ناصردین شاه بود که جزء مغربترین مردان دورگ ناصری به حساب می‌آمد. و بین مردم عصر خود نفوذ و قدرت بیش از حدی داشت اقتدار و سلطنه علاوه بر تقرب نزد شاه و داشتن مقامات مهمی چون وزارت دربار استانداری خراسان و فارس و وزارت دول خارجه بسیار ثربتمند و سرشناس بود ولی در مقابل آن همه ثروت و قدرت و اعتبار خداوند دختر پیر و زشتی به او مرحمت کرده بود که به قول کریم شیرئی دلغک رکگو و فزول دربار اگر شب به خواب کسی می‌آمد تصور میکرد با ازرائیل روبرو شده است دختر اقتدار و سلطنه با همه نازیبایی و بدگلی خیش به سهولت حاضر به ازدواج با کسی نبود و خود را ونوس عصر به حساب میآورد. و خواستگارهایی را که به طمع ثروت پدرش به سراغش میرفتند، لایق همسری و برابری خیش نمی دانست و تقاضایشان را رد می کرد. به همین دلیل آنقدر در خانه ماند تا پیری و ترشیدگی هم به سایر خصوصیات ناخوشایندش افسوده شد و سنش از چهل و پنج سال درگذشت و این بار علا رغم تمبل و نفوذ و قدرت پدرش روز به روز از تعداد خاستگارهایش کاسته شد. تا بالاخره شاهزادهی مفلس و بخت برگشته به نام فخیم و دوله که به عللی مجرد میزیست و همسن خانوم بود و از شاهزادگی تنها لقبی برایش باقی مانده بود صرفاً به خاطر تصاحب ثروت اقتدار و سلطنه و پرداخت بدهی‌های های خیش پا پیش گذاشت و این طوق لعنت را به گردن خود انداخت به زودی عروسی با شکوهی به راه افتاد و شاهزاد خانوم و فخیم و دوله به عقد و ازدواج یکدیگر درآمدند. یک سالی از این ازدواج نامناسب و اجباری گذشت. شاهزاد خانوم پیر که به هزار یا علی مدد خاصگاری برایش پیدا شده بود در سنین افتادگی هم دست از نازها و اشوه هایش بر نمی داشت و توقعهای نابجای او فخیم و دوله را کلافه کرده بود. به این جهت به زودی اختلاف بین این زن و شوهر شروع شد ولی بیچاره فخیم و دوله مخالفت نداشت و به ناچار می و می ساخت و به صدای به چنگ آوردن ثروت پدر زن خود دلخوش بود برخلاف تصبر فخیم و دوله اختدار و سلطنه نم پس نمیداد و با این همه ثروت و دارایی خود مرد خسیس و پولدوستی بود گویا پول دوستی را از جد بالاتبار خود آقا محمد خان قاجار به ارز برده بود. اقتدار و سلطنه حاضر نبود به هیچ وش دیناری برای مخارج دختر و دامادش بپردازد و کمکی به آنها بکنند. از طرفی شاهزاد خانم مطابق شعون خانوادگی و رسم زمان خود احتیاج به غلام و کنیز و خاجب و سایر لوازم زندگی درجه اول داشت. این موضوع نیز غوز بالا غوز بود و سبب می شد که فخیم و دوله بیچاره را که به امیدی با شاهزاد خانم پیر ازدواج کرده بود و آه در بسات نداشت به خاک سیاه بنشاند فخیم و دوله تا چند روزی از این آن قرض کرد تا بدون آبروریزی زندگی خود و همسر زشت و پیر و پر افاده اش را اداره کند ولی مگر تا کی می توانست به این کار ادامه دهد؟ و به اسطلاح آبروداری خوند شاهزاد فخیم و دوله از مال دنیا تنها دارای یک اسب بود که خیلی به او علاقه داشت آن اسب هم روزی که با عدهای از رجال و شاهزادگان متمول و صاحب نفوذ به شکار رفته بود از غذای روزگار و از آنجا که قرار بود صاحب او همش بز بیاورد پایش لغزید و ضمن اینکه خود را لنگ ساخت فخیم و دوله بیچاره را هم مذروح نمود فخم الدول بقیه مدت شکار را پای پیاده در حالی که اسب لنگ خود را به دنبال میکشید گذرانی بدین ترتیب این اسب لنگ که شکارچیان او را از روی تمسخر خر لنگ نامیده بودند مزید بر تمام مصائب او گشت بالاخره آن روز به هر زحمتی بود تمام شد و زمان بازگشت فرار رسید فخیم و دوله افسار اسب لنگ خود را به دست گرفت و به دنبال قافله شکارچیان لنگ لنگان به طرف شهر به راه افتاد در شهر مردم با دیدن او و اسب لنگش بی اختیار به خنده افتادند و تا در منزل در حالی که از خنده ریسه می رفتند و متلک می آن دو را بدرقه کردند. تازه وقتی فخیم و دوله از دست مردم به خانه پناه برد مورد اتاب و خطاب و فهش و ناسزای شاهصاد خانوم قرار گرفت دختر اقتدار و وقتی شوهرش را با آن دید با نهایت خشم بر سر او فریاد کشید و گفت
4: تو آدم بی ارزه با این خر لنگ خود آبروی من را جلوی رجال بزرگان بردی. من از دست تو به پدرم شکایت می
2: راسه چه درد سرتان بدهم؟ فخیم و بینوا گرفتار مصاحب عظیمی شده و هیچ راه فراری هم نمیفت از همه بدترین اینکه مجبور به آمیزش با زن زشت و پرفاده بود که قیافی ترسناکی داشت و در آن حال نیز دست از اشوهگری و تننازی نمیکشید و دائم ثروت و قدرت و صلبت پدرش را به رخ مردک بینوا میکشید فخیم و دوله چند بار خواست زنش را طلاق بده ولی جرأت نکرد زیرا طلاق دادن در آن عصر موجب افتضا و سرشکستگی زن بود و کسی شهامت آن را نداشت که کلمه طلاق را به راحتی به زبان بیاورد. چه برسد دختر شاهزاده مختدری چون اقتدار و سلطنه را طلاق گوید از طرفی مهری شاهزاده خانم انقدر سنگین بود که اگر سالها فخیم و دوله کار میکرد و پسنداز میکرد نمی توانست نیمی از آن را بپردازد فخیم الدوله مدت ها فکر کرد تا راهی برای فرار از دست زنش بجوید ولی موفق نشد تا اینکه به یاد کریم افتاد و با خود گفت
7: ها پیدایش کردم اگر کسی بتواند
2: کاری برای من صورت داد و مرا از دست این فرید نجات بخشد همانا کریم است فخیم الدوله حق داشت زیرا همانطور که تا حالا پی برده اید، این دلغک که فضول و رکو و شجاع به علت خوشتبعی خیش مشکل گشای تمام رجال آن عصر به شما می رفت و ضمن یک شوخی بجا شکایت های مردم را به شاه می رسان. یا بزرگان را مسخره میکرد و از این را هم انعامی می گرفت و هم بخت برگشته را نجات می بخشید. فخیم و دوله بدون لحظه ای تاخیر به سراغ کریم شیرهی رفت و تمام ماجرا را برایش باز گفت کریم وقتی از وزوحال رقتانگیز فخیم و مطلع گشت به او قول داد که شکایت او را به سمعشا برساند و اجازه طلاق دادن شاهزاده خانم را از او بگیرد در خاتمه گفتگو کریم شیرهی به فخیم و گفت زود که کاغذی بردار و هرچه میخواهی رویش بنویس و شعری را هم که میگویم به آن اضافه کنید فخیم و دوله گفت کریم خان من از اقتدار و سلطنه می درسم کریم شیرهی گفت تا من را داری بسه هیچ چیز را مخور. بلا و اگر علی ساربان
3: است میداند
2: چطور را کجا بخواباند فخیم و دوله خود را به خدا سپرد و نامه مفصلی به ناصر شاه نوشت و در آن شرح به خود و موضوع خرلنگش را که در طویله خابیده بود و گرفتار شدنش به دست عجوزه فرتوت را یکا یک شرخ داد و در پایان از خاک پای همایونی استعای مساعدت نمود پس از ختم نامه آن را به دست کریم شیری داد کریم نیز روزی در باغ دوشان تفقه که شاه سر کیف بود و با صدر اعظم و ادعی از نزدیکان به خنده و تفریح وقت میگذرانید. و اتفاقا اقتدار و سلطنه هم در جمع بود نامه شاهزاده را تقدیم کرد و اجازه خواست شکایت فخیم و دوله را به عرض برساند ناصردین شاه اجازه داد و کریم شیرهی وقتی مجلس را کاملا مساعد دید شروع به خواندن نامه کرد و با آب و تاب فراوان همراه با آه و ناله بسیار از دست زوجه اسرائیل صفت فخیم و دوله و نازها و قمزه تعریف ها کرد و شکایت ها نمود حرکات و گفته های کریم به قدری جالب و مزحک بود که قهقهه ناصر شاه به آسمان رفت و به دنبال او تمام حضار نیز به خنده افتادند.
6: <تصفيق> اگر قبلی
2: آلم اجازه بفرمایند چند بیت شری را که در وصف این عاشق و معشوق اند به عرض برسانند ناصر این شاه که در آن موقع به نشات آمده بود گفت تا اینجا که جالب بود شعرت را هم بخوانکریم کریم ای که از موفقیت های پیدرپی خود خوشحال بود بدون معطلی شری را با این مضمون خواند خداوندا سه در دامد به یک بار زن پیر و خ و طلبکار خداوندا زن پیر را تو بستان. خودم دانم خر لنگ حال وضع آن مجلس را پس از شنیدن این شعر و دیدن حرکات مزهک و خند آور کریم پیش خود مجسم کنید و ببینید که چه حالی به ناصر دین شاه و مجلسیان دست داده بود همه میخندیدند و کریم را تحسین میکردند بر خلاف دیگران اقتدار و سلطنه پدر شاهزاده خانم پیر ناراحت بود و مثل برج زهر مار به کریم نمی نگریست. و رنگ چهرش از شدت غضب و ناراحتی کبود شده. با این حال نمی توانست مجلس را ترک کند و نه جرأت آن را داشت که حرفی بر علیه کریم بزند. قیافه عصبانی و در همه اقتدار و سلطنه و حرکاتی که از شدت ناراحتی به دستایش میداد بیشتر سبب خنده شاه و رجال شده بود. ناصر دین شاه پس از یک خنده طولانی روی به اقتدار السلطنه
3: کرد و گفت حدش زودتر به محضر یکی از علما برو و دخترت را طلاق بده و فقیم را از این بلا آزاد کن
2: اقتدار السلطنه سلطنه ای جز قبول امر ناصر دین شاه نداشت به این سبب قول داد تا فردا کار را فیصله داده و دخترش را مطلقه نماید در پایان ناصر دین شاه دستور داد که یک اسب تازه عرب به جای لنگ کذایی به فخیم و دوله دادند و انعامی هم برای کریم در نظر گرفتند زمنن خساراتی را هم که در اثر ازدواج شاهزاده خانوم به فخیم و دوله وارد آمده بود از انبال اقتدار السلطنه جبران کرد
0: زنده ایم صبح چشم من را که باز میکنیم، نگاهمان که از پنجره اتاق به ابرهای دلربای این روزهای بهار میافتد یادمان میآید زنده ایم. یادمان میآید خیلی وقت است برای همه گه این نفس های آرام معمولی خوشحال نبوده ایم. اصلا یادمان رفته آخرین باری که نفس کشیدیم، و پیش خودمان فکر کردیم چقدر خوب که زنده ام کی بوده راستش ما آدمها عادت داریم وقتی چیزی از دست میرود یادش کنیم نفس کشیدن، نفس عمیق خندیدن دیدن لبخند آنهایی که دوستشان داریم یا اصلا آنها که حتی نمی قدم زدن، آفتاب پهن شده وسط اتاق دیداری تازه از بال کنه کوچک خانه صدای همسایه بغلی و همسرش که آلزایمر دارد صدای سجاد پسرک سر و صدای محله از توی کوچه سر ظهر روز تعطیل ما زنده ایم ما زنده ایم هنوز و دارد یادمان میآید لذت لذت خوشیهای کوچکی که چقدر مهمند و دوست داشتند ما که با هم دل قوی می تا سهر نزدیک زودتر سر بزند و زندگی با همان خوشی‌های کوچک دوباره به چشمهای من بخندد
5: دل دادم به یوس بلنگی که کشتمش بریشتم آشق از سر جنگی که کشتم کابوس میشود و مرا دوره میکنن آپوکه های زرد فشنگی که کشتمش که کشتمش میمردم از نگاهش و حالا چه زرد نوک میزنم به چشم پلنگی که کشتمش از پشت سر زدم و از آن روز بیرتم جاماند توی دره تنگی که کشتمش دل دادم به یوز پلنگی که کشتمش برگشتم عاشق سر جنگی که کشتمش برگشتم چه سنگ دلواز باز روغن به لوله های توفنگی که کشتمش که کشتم چشم قشنگی که کشتمش با صاحب دو چشم قشنگی که کشتمش دل دادم به یوز پرنگی که کشتمش برگشتم آشغ از سر جنگی که کشتمش دل دادم به یوز پرنگی که کشتمش
0: برگشتم آشب برای شما خواندم از سیمین کشاورز که با کلماتش مهمان این شبهای ما و شماست بعد از آن قطعشن این به عنوان یوسپلنگ با صدای حادی حد که به صورت اختصاصی برای اولین بار از پادکست داستان شب منتشر میشه ابتر از آن قصه شنیدید از قصه های کریم شیرئی در دربار ناصرالدین شاه به حمت برنوش پورقفار و مرساد گنجاور و در نهایت این پایان قسمت 11 ویژه برنامه‌های نوروزی 1399 داستان شب است که من محمد امین چیتگران به همراه بر های داستان شب مریم عطار، آرش بابایی و حسین شاپوریان تقدیم شما کردیم. عذرخواهی می‌کنم که صدام گرفته است. هزر وضع دماغ و بینیه من با این وضع شکستگی ریخته به هم و همچنان تلاش میکنم که با انرژی چند شب آینده رو مهمون شما باشم و خیلی برام دلتنگی به وجود میاره وقتی بهش فکر میکنم که ما فقط چار پنج شب دیگه همراه شما شماییم با این حال داستان شب رو میتونین از طریق کانال تلگرام سانت کلود کس باکس و تمام برنامه های پاتکست بشنوید در اینستاگرام و توییتر هم هستیم ما همچنان میتونید برای ما کامنت بگذارید و میخوایم ازتون خواهش کنیم که حتما نظراتتون رو برای ما بنویسید و در نهایت به ما بگید که ما را از کجای این جهان هستی میشنوید اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید به بهانه مهمان کردن ما به اندازه یک چای یا قهوه لطفا به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید. لینک اول برای مخاطبین داخل کشور سایت هامی باش و لینک دوم برای مخاطبین خارج از کشور سایت پیپال خیلی دوستتون داریم فردا شب با یه مهمون هیجان انگیز دیگه و جذاب میرسیم رسیم خدمتتون و ما رو خیلی دعا بکنید دوستتون داریم دوستتون داریم دوستتون داریم آها و تا یادم نرفته در ادامه حرف رو میشنوید با صدای سام گوهربین و در نهایت خانم آقایان وقت شما به خیر ارادتمند
7: بنشین که من سادگی دیدنی حرف زن ای غزل سالها شنیدنی گوی سردی از یخم و درونه آتشش دل به دریا دور حرف صلا شنیدنی گو یه سردی از یخ خام و درون ما با همین آتش عشق دل به دریا زن چو ای بنی مریصی رسانه غسل نامه منی یک بار شدم در روی ماه تو بس مرا بگی